එකතු වෙන දෙවමල් හෙල්ත් ටොක් වැඩසටහනත් එක්ක මම දෙවෙන්දරා මම යමල් මේක තමයි අපි මුල්ම වැඩසටහන අපි හැම සතියෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා සෞඛ්‍යයට අදාළ වලට වැදගත් වෙන මාත්‍රකා වලින් කතා කරන්න ඒ වගේම හැම සතියකම ඔයාලට තියෙන සෞඛ්‍ය ගැටලු අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් අපේ ට්විටර් එක හරහා අපි ඒවට උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න එහෙනම් අදාපේ වැඩසටහනේ මාතෘකාව තමයි රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම එහෙම නැත්නම් ලේදන් දීම ගොඩක් අය මේ දවස්වල කතා කරන මාතෘකාවක් තමයි මේක අපේ බ්ලොග් පෝස්ට් එක දැකලත් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබුණා ඒ නිසා අපි හිතුවා අද මේ ගැන කතා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වැඩසටහනෙන් ඔයාලට රුධිරය ගැන වගේම රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්නේ පුළුවන් කාටද මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් ඒ වගේම අවදානමක් තියෙනවද කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේම අපි අතට විවිධ මත තියෙනවා ලේ දෙනෙක් ගැන ඒ ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බිලෑස්ති වෙලා තමයි දැන් ඉන්නේ හරි දැන් අද අපි කතා කරන්න මාතෘකාව රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම එහෙම නැත්නම් ලේ දන් දෙනෙක සරලව කිව්වත් එතකොට ලේ දන් දෙනෙක කතා කරන්න කලින් මං හිතුවා රුධිරය කියන්නේ මොකක්ද ඒක දැනගෙනම ලේදන් දුන්නත් හොඳයි ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්න විදිහට රුධිරය කියන්නේ මොකක්ද යොමයි ඔව් රුධිරය කියන්නේ අපේ ශරීරය තුළ තියෙන දේහ තරලය සෛල වලට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරන මාධ්‍ය තමයි රුධිරය කියන්නේ ජීව විද්‍යාත්මකව මේක සම්බන්ධක පටයක ලෙස සලකනවා जले ඊට අමතරව තියෙනවා අයන වායුන් වගේ දේවල් දියවලා. හ්ම්. එතකොට රුධිර සෛල ගත්තාම ප්‍රධාන කොටස් තුනයි. රතුරුධිරානු, සුදුරුධිරානු, රුධිර බට්ටිකා. මේ තමයි මූලික කොටස් රුධිරේ. හරි. දැන් මම ඊළඟට අහන්න ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍ය වැදගත් වෙන්නත් පුළුවන් වැදගත් නොවෙන්නත් පුළුවන් මොනවා වුණත් අපි මේ ගෝලයල් පන්ති ගැන ගත්ත දෙයක් හැමෝටම මතක් වෙයි. මම අහන්න දැන් රුධිර අපේ ශරීරයේ ප්‍රධාන ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් විදිහට ඔක්සිජන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ වායුන් තියෙනවා ඒවා ප්‍රවාහනය කරනවා ඒ වගේම පෝෂණ සංඝටක හෝමෝන සෛලවලට ප්‍රවාහනය කරනවානේ එතකොට මං අහන්නේ තව රුධිරයේ කාර්යභාරයන් තියෙනවා ඒවා පොඩ්ඩක් අපි කියමු ප්‍රවාහන කෘත්‍යයට අමතරව සුදු රුධිර සෛල මගින් ශරීරයට ඇතුළන අහිතකර ද්‍රව්‍ය शुद्र जीवी विनाशकल दान अपे शरीर प्रतिशक्तीकरण पद्धतिया पालने विशाल वशमे सुदुरुदीर शैलवली शरीर उष्णते पालने रुदीरे गोडा पेदगा गोडा प्रयोजन रुदीरे तीयन हेमोगे मुद्दे ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් අපි සින්දුවක් අහලා
Kalak Sulagata Pavavit Maghe Hadha Madale Dattara Vila Sene Hasn Suva Vindimin Natuvin Gili Hunu Pinna Malak Sulagata मगे हद मडले नतर Tak ada sesuatu yang tak kita 
අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ රුධිර ඝන වලට බෙදන්නේ මොනවද මේ රුධිර ඝන කියලා. රතුරුධිර ශෛලවල ශෛල බිත්තේ අඩංගු වෙනවා ප්‍රතිදේහ ජනක. ඒ වගේම රුධිර ප්ලාස්මාවේ තියෙනවා ප්‍රතිදේහ. ඒවානුව තමයි රුධිර ඝන වෙන් කරන්නේ. රුධිර ඝන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බහුලවම භාවිතා කරන රුධිර ඝන තමයි ABO රුධිර ඝන සහ රීසස් රුධිර ඝන. මේ වගේම බහුලම බහුලම වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතිදේහ ජනක ශෛල බිත්ති වල තිබීම හා නොතිබීම අනුව තමයි රුධිර කාණ්ඩ වෙන් කරන්නේ. ප්‍රධාන රුධිර වර්ග ගත්තාම ABO සහ AB කියලා රුධිර වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අහලා ඇති පොසිටිව් නෙගටිව් කියලා රුධිර වර්ග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ A පොසිටිව් B පොසිටිව් හැම තියෙනවා. ඒවා තීරණය වෙන්නේ රීසස් කියන සාධකයේ මත. රීසස් සාධකය ශෛල බිත්ති වල තියෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා පොසිටිව් කියලා. ඒක නැත්තම් රීසස් සාධකය නැත්තම් ඒවා නෙගටිව්. එතකොට ඒ අනුව රුධිර ගන 8ක් නම් කරන්න පුළුවන්. මොනවද ඒ 8? A පොසිටිව්, A නෙගටිව්, B පොසිටිව්, B නෙගටිව්, AB පොසිටිව්, AB නෙගටිව්, O පොසිටිව්, O නෙගටිව්. එතකොට හදිසි අවස්ථාවක තමන්ට රුධිරය ලබා ගන්න ඕන වුණොත් ඒ වගේම කාට හරි රුධිරය දෙන්න ඕන වුණොත් තමන්ගේ රුධිරය දැනගන්න ගණේ දැනගන්න එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට වෙලාව ඉතුරු වෙනවා ප්‍රතිකාරවලදී. මොනවද එතකොට දුර්ලභ රුධිර ගණ කියන්නේ? අඩු ජනග්‍රහණයකට තියෙන රුධිර ගණ තමයි අපි දුර්ලභයි කියලා හඳුන්වන්නේ. දුර්ලභ රුධිර ගණ කියලා. කියන්නේ ඒවා සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම අඩු පිරිසකට තමා මේ රුධිර ගණ තියෙන්නේ. අපි ගත්තාම O නෙගටිව්, B නෙගටිව්, A නෙගටිව්, AB නෙගටිව් සහ AB පොසිටිව්. ඔබ බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ රුධිර ගණ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට යොමාල් හැමෝටම හැම කෙනෙක්ටම ලේ දෙන්න පුළුවන්ද? මං අහන්නේ මං කැමති කෙනෙක්ට මගේ ලේ මට දෙන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම එහෙම තමන් කැමති කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුධිර ගණය ගැලපුණොත් විතරයි. රුධිර ගණය ගැලපෙනවා කියන්නේ අදාළ රුධිර දායකයාගේ තියෙන ප්‍රතිදේහ ජනක වලට එරෙහි ප්‍රතිදේහ රුධිර ප්‍රතික්‍රාහකයා තුල නැත්තම් ලේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රතිදේහ තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිදේහ ජනක වලට එරෙහි ප්‍රතිදේහ තියෙනවා නම් රුධිරය කැටි ගැසෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. අන්න එහෙම නොවෙන ලෙස තමයි අපි රුධිරය පාරවිලේනේ කරන්නේ. ඒ අනුව රීසස් පොසිටිව් කෙනෙක්ට රීසස් පොසිටිව් අයට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන්. රීසස් පොසිටිව් කෙනෙක්ට රීසස් නෙගටිව් කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද රීසස් සාධකයට එරෙහි ප්‍රතිදේහ රීසස් නෙගටිව් අය ළඟ තියෙන හින්දා. රීසස් නෙගටිව් කෙනෙක්ට රීසස් පොසිටිව් කෙනෙක්ට රුධිර ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තාම ඕ රුධිර ගණයේ තියෙන කෙනෙක්ට A B AB සහ O කියන සියලු රුධිර ගණ වලට ලේ ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට A රුධිර ගණයේ තියෙන කෙනෙක්ට A AB අයට විතරයි රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන්. 
එතකොට B රුධිර ගණයේ තියෙන කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් B අයටයි AB අයටයි රුධිරය ලබා දෙන්න. AB කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්නේ ලේ ලබා දෙන්න AB කෙනෙක්ටම විතරයි. එතකොට අපි කලින් කීව පොසිටිව් නෙගටිව් එකක්වත් මේවා ගලපද්දී මෙන්න මෙහෙමයි ලේ ලබා දෙන්න සහ ලේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ පොසිටිව් රුධිරය තියෙන කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ පොසිටිව් කෙනෙක්ට සහ ඒ බී පොසිටිව් කෙනෙක්ට මේ අයට විතරමයි රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පොසිටිව් රුධිරය තියෙන කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා ගන්න ඕන වුණා හිතමු. එතකොට රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ පොසිටිව් කෙනෙක්ට ඒ පොසිටිව් ඒ නෙගටිව් ඕ පොසිටිව් සහ ඕ නෙගටිව් රුධිරය තියෙන අයගෙන් විතරයි. අපි හිතමු ඔබේ රුධිර වර්ගයේ ඕ පොසිටිව් ඔබට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕ පොසිටිව් කෙනෙක්ට ඒ පොසිටිව් කෙනෙක්ට බී පොසිටිව් කෙනෙක්ට ඒ බී පොසිටිව් කෙනෙක්ට ඔබට රුධිරය ලබා ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඔබට ලබා ගන්න වෙන්නේ ඕ පොසිටිව් කෙනෙක් නැත්නම් ඕ නෙගටිව් කෙනෙක්ගෙන් විතරයි. ඔව් එතකොට ඔබේ රුධිර ගණය බී පොසිටිව් නම් රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් බී පොසිටිව් එක්කෙනෙක්ට සහ ඒ බී පොසිටිව් එක්කෙනෙක්ට එතකොට බී පොසිටිව් කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා ගන්න ඕන වුණොත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බී පොසිටිව් කෙනෙක්ගෙන් බී නෙගටිව් කෙනෙක්ගෙන් ඕ පොසිටිව් කෙනෙක්ගෙන් සහ ඕ නෙගටිව් කෙනෙක්ගෙන් විතරයි ඊළඟට බලමු ඒ බී පොසිටිව් රුධිර වර්ගයේ ඒ බී පොසිටිව් කෙනෙක්ගේ රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ බී පොසිටිව් කෙනෙක්ට විතරමයි හැබැයි එයාට රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් ඕනෑම රුධිර ගණයක් තියෙන පුද්ගලයෙක්ගේ. එතකොට ඒ නෙගටිව් රුධිර ගණයක් තියෙන කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ පොසිටිව්, ඒ නෙගටිව්, ඒ බී පොසිටිව්, ඒ බී නෙගටිව් කියන රුධිර ගණ තියෙන පුද්ගලයන්ට. එතකොට ඒ නෙගටිව් පුද්ගලයට රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ නෙගටිව් ඕ නෙගටිව් පුද්ගලයන්ගෙන් විතරයි. එතකොට ඕ නෙගටිව් පුද්ගලයෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙක්ට. හැබැයි ඕ නෙගටිව් කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕ නෙගටිව් කෙනෙක්ගෙන් පමණයි. B නෙගටිව් රුධිර වර්ගයේ තියෙන කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් B පොසිටිව්, B නෙගටිව්, AB පොසිටිව්, AB නෙගටිව් කියන රුධිර වර්ග තියෙන අයට. හැබැයි රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බී නෙගටිව් ඕ නෙගටිව් කෙනෙක්ට කෙනෙක්ගෙන් විතරයි. ඒ බී නෙගටිව් රුධිර වර්ගයේ තියෙන කෙනෙක්ට රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒ බී පොසිටිව් සහ ඒ බී නෙගටිව් අයට. අතර රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ බී නෙගටිව් කෙනෙක්ට ඒ බී නෙගටිව් අයගෙන් ඒ නෙගටිව් බී නෙගටිව් සහ ඕ නෙගටිව් කියන කට්ටියන්ගෙන්. එතකොට මේ කරුණු බලද්දී ඒ බී පොසිටිව් කියන්නේ හැමෝගෙන්ම රුධිරය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට එයාට අපි කියනවා සර්ව ප්‍රතික්‍රාහකයා කියලා. එතකොට ඕනම කෙනෙක්ට රුධිරය දෙන්න පුළුවන් රුධිර වර්ගයේ තියෙන්නේ ඕ නෙගටිව් අයට. එයාලට අපි කියනවා සර්ව දායකයෝ කියලා. මේ තමයි මූලික රුධිර ගණ සහ ඒවා අතර තියෙන සම්බන්ධය. කෙනෙක් ජීවිතයක් බේරගන්න තියනවා කියන්නේ කොච්චර ලොකු දෙයක්ද? ලේ දන් දෙනවා කියන්නේ ඒ වගේ වැඩ. එහෙම නේද යමා? 
විවිධ ලෙඩ රෝග තියෙන අයට. එතකොට විවිධ රිය අනතුරු වගේ අනතුරු වලට ලක් වෙන අයට රුධිරය ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඒ අනතුරු වලින් ඇලගේ රුධිරය ගොඩක් හානි වෙන හින්දා ඇලට රුධිරය ලබා දෙන්න ඕන වෙනවා. එතකොට මේ විදියට අපි පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ලබාගත් රුධිරය තමයි එයාලට ඒ රෝගීන්ට ලබා දෙන්න. එතකොට මේ රුධිරය වැදගත් වෙනවා. එතකොට එක් පුද්දලයක් කරන ඒ දන්දීමකින් තවත් පුද්දලයෝ තුන් දෙනෙක්ගේ ජීවිත රැග් ගන්න පුළුවන්. උපරිම වශයෙන් තුන් දෙනෙක්ගේ ජීවිත රැග් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව සැලකුවහම මේ අපේ රටේ ඉන්නේ 100ට 100ක්ම මේ පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් තමා අපි රුධිරය ලබා ගන්නේ. එතකොට මේක ඊටා හොඳ තත්ත්වයක්. අපේ රටට පෙරටේ ඉන්නේ 100ට 100ක්ම රුධිරය පරිත්‍යාග කළා රුධිරය ලබා ගත්ත. ඒ රුධිරය තමයි අපිට තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ලේදන් දීමක් කීවාම මතක් වෙන වැදගත් ස්ථානයක් තමයි ජාතික රුධිර පාරවිල්ලේන මධ්‍යස්ථානය. ඒ ආයතනයේ කාර්යභාරය ගැන පැහැදිලි කරොත්. ජාතික රුධිර පාරවිල්ලේන මධ්‍යස්ථානයෙන් තමයි මේ පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ලබා ගත්ත රුධිරය ගබඩා කරන්නේ, සංචිත කරන්නේ. එතකොට ඒ රුධිරය අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය රෝහල් වලට බෙදා හරින්නේ මේ ජාතික රුධිර පාරවිල්ලේන මධ්‍යස්ථානයේ. ඒ වගේම තමයි ජංගම ලේදන්දීම් එතකොට දිවේනපුරා සංවිධානය කරනවා ජංගම ලේදන්දීම් සමහා තවත් ලේදන්දීමේ කඳවුරු එකම ජංගම ලේ බැංකුව වගේ වැඩසටහන් සංවිධානය කරන්නේ මෙම ආයතනයේ. එතකොට ලේදන්දීම් වැඩසටහන පවත්වන්න අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. එතකොට රටේ ලේ සංචිත අඩු වෙන කාල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්සව සමයන් වලදීන් වගේ ගොඩක් අනතුරු සිද්ධ වෙනවා. එතකොට රෝගීන්ට ගොඩක් රුධිරය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට රටේ ලේ සංචිත ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතර ඒ බව ජනතාවට පරිත්‍යාගශීලීන්ට දැනුවත් කරලා ලේ දන්දීමේ වැටසටහන් නැවත සංවිධානය කරලා මේ ලේ සංචිත පියවීම සිදු කරනවා. එතකොට ලොකු කාර්යභාරයක් ඔවුන් ඉෂ්ට කරනවා ඇත්තටම. රුධිරය පරිත්‍යාග කරන වයස් සීමාවක් තියනවාද? ඕදෙවෙන්දරා අදාළ පුද්ගලයාගේ වයස අවුරුදු 18ත් 60ත් අතර වෙන්න ඕන. ඒ වගේම පළමු වරට රුධිරය ලබා දෙන්න යන කෙනෙක් නම් වයස අවුරුදු 55ට අඩු වෙන්න ඕන. අන්න ඒ කියන වයස් සීමා අතරට බයත් නම් අපිට රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්. ලේ දෙන කෙනාගේ බර ප්‍රමාණය වැදගත් වෙනවාද? බර කිලෝග්‍රෑම් 50ට වඩා වැඩි වුණාම තමයි ලේ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. हिमोग्लोबिंग्रामा වැඩිවෙන්නෝ නැත්තම් 12.5ක්වත් අවමාශයෙන් තියෙන්නෝ ඊට වඩා අඩුයි නම් ලේ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ ගර්භණී මවකට ලේ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ එතකොට යම් කිසි ලෙඩක් තියෙනවා නම් මේ රුධිර දායකයාට විශේෂ රෝගී තත්ත්වයක් එයාට ලේ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ එතකොට අවදානම් හැසිරීම් වල යෙදෙනවා නම් මේ රුධිර දායකයා එයාට ලේ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ ඔහු නුසුදුසු පුද්ගලයෙක් මොනවද අවදානම් හැසිරීම් කියන්නේ 
ලිංගික කටයුතු එක් අයෙකුට සීමා නොවීම එතකොට අපි ඒක සලකන්නේ අවදානම් හැසිරීමක් කියලා ලිංගික රෝග ලිංගාශ්‍රිත රෝග පැතිරෙන්න සෑහෙන අවදානමක් තියෙනවා එහෙම පුද්ගලයන්ට එතකොට HIV AIDS රෝගියෙක් නම් එම රෝගියාගෙනුත් ලේ ගන්නේ නැහැ ඒ වගේම හෙපටයිටිස් B හෙපටයිටිස් C වගේ වෛරස ආසාදන සඳහා හඳුනාගත්ත පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පුද්ගලයාගෙනුත් ලේ ගන්නේ නැහැ එහෙම පුද්ගලයට ලේ දන්න හැකියාවක් නැහැ සමලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන පුද්ගලයන්ට ඒ සමලිංගික සම්බන්ධතා මගින් රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් එම නිසා විශේෂයෙන්ම පිරිමියා අතර එම රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් එම නිසා එයාලගෙන් රුධිරය ලබා ගන්නේ නැහැ ඉතුර කවද හරි ගණිකාවෘත්තියේ දිලා සිටියනවා එතකොට ඒකත් ගොඩක් අවදානම් දෙයක් මොකද රෝගකාරකයෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම පුද්ගලයෙක් එතකොට එහෙම කෙනෙක් ගෙනුත් ලේ ගන්නේ නැහැ එතකොට පහුගිය අවුරුද්දක කාලය තුළ අවදානම් ලිංගික ඇසුරක් පැවැත්තුවා ඒකත් අපි අවදානම් හැසිරීමක් විදියට සලකනවා එතකොට කවද හරි එන්නත් ආකාරයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ලබාගෙන තිබ්බොත් ආයකල් ලොකු අවදානම් මොකද එන්නත් කටු මගින් ගොඩක් ආසාදන අපේ ඇඟතුරට ඇතුළෙන්න පුළුවන් එතකොට මේ දේවල් වලින් වැලකින්න කෙනෙක්ට විතරයි රුධිරය ලබා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලින් සඳහන් කරපු විශේෂිත රෝග තත්ත්වයන් මොනවාද විශේෂිත රෝගී තත්ත්වයන් තමයි අධික රුධිර පීඩනයට ප්‍රතිකාර ලැබන කෙනෙක් නම් එයාට සාමාන්‍ය රුධිරය දෙන්න බෑ අත්‍යවශ්‍යම වුණොත් වෛද්‍යවරයෙක්ගේ අනුමැතිය තියෙන්න ඕනේ එහෙම ලේ දෙන්නනම් එතකොට හෘද රෝග තියෙන අයට රුධිරය දෙන්න වෛද්‍ය අනුමැතියකින් තොරව බෑ ඒ වගේම ඇදුම රෝගී තත්ත්වයක් හරි ඒකට බෙහෙත් ගන්නවා නම් හරි අවුරුද්දක් ඇතුළත බෙහෙත් තරම් තියෙනවා නම් රුධිරය ලබා දීමේ හැකියාවක් නැහැ ඒ වගේම දියවැඩියාව වගේ රෝගී තත්ත්ව තියෙන කෙනෙක්ගෙන් ලේ ගන්නේ නැහැ වකුගඩු ආශ්‍රිත රෝගයක් තියෙනවා නම් ඒ රෝගයට බෙහෙත් බොනවා නම් එහෙම රෝගීනුත් රෝගීන්ගෙනුත් ලේ ගන්නේ නැහැ අපස්මාරය වගේ රෝග තියෙනවා නම් ඒවට ප්‍රතිකාර ගන්නවා නම් ලේ දෙන්න හැකියාවක් නැහැ මේවා තමයි ඉතින් විශේෂිත රෝගී තත්ත්වයන් මීට අමතරව තියෙන විශේෂිත අවස්ථා ගැන කිව්වොත් දරුවෙකු බිහි කරපු අම්මා කෙනෙක් නම් දරු ප්‍රසිද්ධිය සිද්ධ වෙලා අවුරුද්දක් ගත වුණාට පස්සේ තමයි ලේ දෙන්න සුදුසු වෙන්නේ ඒ වගේම දරු ගබත් තිබිලා ඒක දරුව බිහි වෙන්න කලින් විනාශ වුණු කියන්නේ ගබ්සා වුණු කාන්තාවක් නම් මාස හයක්වත් ගත වුණාට පස්සේ තමා ලේ දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ එතකොට ඔබට මැලේරියාව සාස් වගේ රෝගයක් තිබිලා ඒක හොඳ වෙලා මාස තුනක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ රුධිර ප්‍රදානයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඊට කලින් හැකියාවක් නැහැ හැමෝටම සුලබව හැදෙන වෛරස් තියෙනවනේ කම්බුල්ගාය සරම්ප පැපොල වගේ රෝග තියෙන තියෙනවනේ ගොඩක් අයට හැදෙනවා නිතර සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ තියෙන රෝග ඒතකොට මේ වගේ රෝගයක් හැදුණොත් ඒ රෝගී හැදිලා මාසයක්වත් මේ ගත වෙන්න ඕනේ ඒක සුව වෙලා ඉවරලා මාසයක්වත් ගත වුණාට පස්සේ තමා ලේ දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ පාචනය වගේ රෝගී තත්වයක් තිබ්බොත් ඒක හොඳ වෙලා මාස දෙකක්වත් ගත වුණාට පස්සේ තමා ලේ ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ එතකොට 
वाटे ले दिन दिन वेला वायरस सुना वगे तीन वाना वाटे ले दिन क्या वक्ने ये वगे में कालीन वायरस सुना तिबिला उन दे वेला सत्याक्षत पहुना में तमा ले दिन ने क्या वक ऐतिवेन्ने ये वगे में ले दिन ने कालीन दावसक दातक गले भी मगे देख कराना इट पासे सत्याक्षित सत्याक कुछ गाते हुए नहीं मैं दात गले में वगैरह दिया करार पास से ये वगैरह में लोकुत वाले अत्यंत के एक नम लेदेन सुधुसुने ये वगैरह में थायरोइड ग्रांथी दिए ना थायरोइड ग्रांथी आशिर रोग तेरे नाम दिखला परीक्षा करना वस्ता है सिटने पुत के लेक ना ये हम परीक्षण वाला मुहूर्तेन पु उबे लेदेंडे सुधुसुने तो कोटा बारहवेड़ा करेला महानसी वेला लेदेंडे इंडा सुधुसुने हम इन्हें पुत गलियो लेदेंडे सुधुसुने हम और वो तीन प्रश्न आए तो मैं टैटू एक अक्ती ने के ने एक लेदेंड देने पुलवान के ने कर मैं सिंधु एम पास से अब ये क्या ने करता कर
ගතවෙන්න එතකොට මේ ටැටූ කරන්න ගන්න ඉදිකටුවලින් වෛරස සහ ආසාදන ශරීරයට ඇතුළෙන හින්ද තමයි අපි මෙහෙම අවදානමක් ගන්න නැතුව එයාලට අවුරුද්දක් ඉඳලා බලන්න කියන්නේ මොකක් හරි රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවද එහෙම රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවනම් රුධිරයේ ලබා දෙන්න හැකියාව නැහැ එහෙම කිසිම රෝගී තත්ත්වයක් නැත්තම් ලේ දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමයි මෙතන කියන්න ඕනේ මේ අවයව බද්ධ කරපු පුද්දලයක් නම් අවුරුද්දක්වත් දැත වෙනාට පස්සේ තමයි ලේ ලබා දෙන්න සුදුසු වෙන්නේ ලීලවා දෙන්න අත්‍යවශ්‍යමන එහෙම පුද්ගලයෙක්ට හැකියාවක් තියෙන්නේ අවුරුද්දක් ගත වුණාට පස්සේ ලේදන් දෙන්න පෙර කලින් කිව ලෙඩ රෝග වලට අමතරව වෙනත් කුමන හෝ බෙහෙතක් භාවිතා කිරීම කොහොමද බලපාන්නේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධ නැත්තම් ඇන්ටිබයොටික් කියලා අපි කියන්නේ අපි නිතර ගන්නවා විදර ලෙඩ රෝග වලට අපිට ඇන්ටිබයොටික් හම්බෙනවා ඒතර ඒවා අරගෙන ඉවර වෙලා සතියක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ සතියක්වත් ගත වුණාට පස්සේ තමා මේ ලේ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට ඇස්පීන් අඩංගු බෙහෙත් තියෙනවනේ එතකොට ඇස්පීන් අඩංගු බෙහෙත් ලබාගෙනත් සතියක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ එතකොට නන් ස්ටරොයිඩ් ඇන්ටි ඉන්ටෙටරි ඩ්‍රග්ස් කියලා මේ බෙහෙත් කාණ්ඩයක් තියෙනවා එම කාණ්ඩයේ බෙහෙත් ලබාගත්තොත් සතියක්වත් ඉන්න ඕනේ ලේ දෙන්න එතකොට ඔබ ලේ දෙන්න එද්දින් මේ කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත් එන්නත්වල බලපෑමක් තියෙනවද? ඔව් උදාහරණයක් විදියට දූල කාබයක් දැන් ටොක්සොයිඩ් එකක් අඩංගු එන්නතල් ලබාගත්තොත් පැය 48ක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ මේ රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. එතකොට සජීව වෛරස අඩංගු එන්නත් ලබාගෙන මාසයක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ රුධිරය ලබා දෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න. එතකොට හෙපටයිටිස් බී වගේ එන්නතල් ලබාගෙන තියෙනවා නම් සතියක්වත් ගත වෙන්න ඕනේ එන්නත ලබාගෙන ලේ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට මේ එක එක එන්නතෙන් එන්නතට ඔබ සිටියුතු කාලය වෙනස් වෙනවා. එතකොට වෛද්‍යවරයාට නිවැරදිව ඔබ කියන්න ඕනේ මොකද්ද ඔබ එන්නතල් ලබාගත්තනම් මොකද්ද ලබාගත් එන්නත මේ ගත්ත දවස මොකද්ද කියලා කියන්න ඕනේ. 
ලේදන් දෙන්න කලින් ෆෝම් එකක් පුරවන්න තියෙනවනේ. එතකොට ඒ පුද්ගලගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් වෙයිද? ඇත්තෙන්ම නෑ. එහෙම පෞද්ගලිකත්වයට කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නෑ. ඔබයාට ඒ වෙලාවෙදීම පුළුවන් පෞද්ගලිකම ඒ ෆෝම් එක පුරවන්න. එතකොට වෛද්‍යවරයත් එක්ක පෞද්ගලිකව කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට වෛද්‍ය ආචාර ධර්ම අනුව වෛද්‍යවරයා ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය අනිවාර්යයෙන්ම ආරක්ෂා කරන්න බැඳි ඉන්නවා. එතකොට කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ පෞද්ගලිකත්වය අනාවරණය වෙන්නේ ඔබට කෙලින්ම ඍජුවම හැමදේම වෛද්‍යවරයත් එක්ක බයනතුව කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්ත තොරතුරු ලබා දෙන්න ඕනේ ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. මේ අවස්ථාවේ ඒ රුධිරදායකයා ඇත්ත තොරතුරු ලබා දීම අනිවාර්යයිද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේ තමන් කරන්නේ අනුන්ගේ ජීවිතයක් බේරා ගැනීමනේ. ඒ නිසා නිවරදු තොරතුරු ලබා දීම ගොඩක් වැදගත්. එතකොට කවුරු හරි බොරු තොරතුරු ලබා දෙනවා නම් ඒක වරදක්. දඩුවන් ලැබිය හැකි වරදක්. දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 262263 වගන්තියනුම තමන් දැනුවත් වෙලා රෝගියා පතුරනවා නම් එහෙම පතුරන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක දඩුවන් ලැබිය යුතු වරදක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේ ඇත්ත කීම ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා තමන්ටත් රෝගියාටත්. කලින් කිව සුච්චකම් තියෙන කෙනෙක්ට ලේදන් දෙන්න පුළුවන් කොයි ස්ථානයකදීද? ඔව් ඉහත කියපු සුදුසුකම් තියෙනවා නම් නාරායන්පිට ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයට යන්න පුළුවන් ඒ වගේම ළඟම තියෙන රෝහලකට ඔබට යන්න පුළුවන් ඒ රෝහලේ රුධිරය ලබා ගන්න අංශයට ගිහිල්ලා ලේ බැංකුව කියලා අපි කියනවා ඒකට ගිහිල්ලා ඔබේ රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම දිවයිනපුරා සංවිධානය වෙන ලේ දන්දීමේ කඳවුරකට ජංගම ලේ දන්දීමේ කඳවුරු ඒ වගේ දේවල් වලට සහභාගී වෙලා ඔබට ලේ දන් දෙන්න පුළුවන් හරි අපි දැනගමු දැන් රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට කලින් මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් කියලා ඔව් ලේ දන් දෙන්න කලින් කරන්න ඕන දේවල් මෙන්න මෙහෙමයි අනිවාර්යයෙන්ම පැය හතරක් ඇතුළත ලේ දන් දෙන වෙලාවට පැය හතරකට ඇතුළත ප්‍රධාන ආහාර වෙලා හොඳට අරගෙන තියෙන්න ඕනේ එතකොට මත්පැන් නොවන දියරමේ පාන වැඩිපුර පානය කරන්න ඕනේ කියන්නේ වතුරේම ගොඩක් බීලා තියෙන්න ඕනේ එතකොට පෙර දිනේ කියන්නේ ලේ දන් දෙන්න කලින් දවසේ පැය හයක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් හොඳ නින්දා ලබාගෙන තියෙන්න ඕනේ ඒක නිදිමතේන්න බෑ එතකොට මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න එපා ඒකට ලේ දන් දෙන්න ඔබ ඉන්නවා නම් හෙට ලේ දන් දෙනවා නම් අද මහන්සිලා වැඩ කරන්න එපා අපි වේගෙන් ඉන්න ඕනේ එතකොට ලේ දන් දෙන ස්ථානයට ආපුවාම සැහැල්ලු හිර නැති ඇඳුමකින් ඇඳුමක් ඇඳගෙන එනවා නම් බොහොම ලේසි ඔබට ඒවා තමා අනුගමනය කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන දේවල් එතකොට ලේ දන් දුන්නට පස්සේ ඒ පුද්ගල අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් මොනවද ලේ දන් දුන්නට පස්සේ අවම වශයෙන් විනිත්තු 20ක් වත් ඒ ලේ දන් දුන්න ස්ථානයේ රැඳී ඉන්න ඕනේ එතකොට ලේ දන් දීලා ඉවර වෙලා ඒ අතරතුර කාලය තුළ සුළු ආහාරයක් දියරමේ පානියක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒක වැදගත් එතකොට ලේ දන් දීලා ඉවර වෙලා ඉදිරි පැය හතරක් කාලය තුළ වැදිපුර දියර කියන වතුර වගේ දේවල් පානය කරන්න ඕනේ රුධිරය ලබා ගැනීමට එන්නත් කටුව ඇතුල් කරන ස්ථානයේ ප්ලාස්ටරයක් කලවනවනේ ඒ ප්ලාස්ටරය පැය දොළහක්වත් යනකන් ගලවන් නැතුව තියාගන්නවනම් හොඳයි ඊට පස්සේ ලේ දන් දීලා ඉවර වෙලා 
ඊට පස්සේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. විවේකෙන් තමා පුළුවන් තරම් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රුධිරය ලබා දුන් අත ඒ අතින් බර උස්සන්න බර වැඩ කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඒ දවස ගත වෙනකම්. පහුවදා ඉඳලා සාමාන්‍ය පරිදි වැඩ කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ලේදන් දුන්නට පස්සේ ඒ වෙලාවේ රියපද වන්න යන්නත් එපා. ඒවා තමා ලේදන් දුන්න පුද්ගලයෙක් අනුගමනය කරන්න ඕන දේවල් ලේදන් දුන්නට පස්සේ. තවත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි රුධිරය දුන්නහම රුධිර දායකයාගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිහෙනවද කියන එක. රුධිරය ලබා දුන්නට පස්සේ ඒ වගේ මොනවාරි බලපෑමක් රුධිර දායකයාට සිද්ධ වෙනවද? ඒක අසත්‍ය විශ්වාසයක් මිත්‍යා විශ්වාසයක් ඇත්තටම සමබල ආහාර වේලා ගන්න කෙනෙක් නම් ලේදුන්නා කියලා එයාගේ සෞඛ්‍ය කිසිම වෙලාවක පිළිහෙන්නේ නැහැ. ඕනම නිරෝගී කෙනෙක්ට මාස හතරකට සැරයක් ලේදෙන්න පුළුවන්. එහෙම සෞඛ්‍ය පිළිහෙනවා කියලා බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා රුධිරය මගින් බෝ වෙන රෝග ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් අපි කාටර රුධිරය පරිත්‍යාග කරොත් එහෙම රුධිරය හරහා බෝ වෙන රෝගයක් මට තිබ්බත් මගෙන් මං රුධිරය පරිත්‍යාග කරන කෙනාට බෝ වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ ගැන මොකද කියන්නේ? රුධිරය පරිත්‍යාග කරපු හින්දා එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. රුධිර දායකයෙක්ගෙන් ලේ ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ජීවානුහරණය කරන ලද උපකරණ. ඒ වගේම තමයි ඒවා අලුත්ම උපකරණ. එතකොට ඒ උපකරණ එකපාරක් පාවිච්චි කරාට පස්සේ ආය කාටවත් මේ ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට පුද්ගලයන්ගෙන් ලේ ගන්න හැම ඉන්නේ බොහොම පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක්. එතකොට එම නිසා ඔබට බෝ වෙන රෝගයක් ආසාදනයක් ඇතිවීමේ හැකියාවක් අවදානමක් නැහැ. ඊළඟට මම අහන ප්‍රශ්නේ ගෑල්ල මට වැඩි පුරුදු තියෙන ප්‍රශ්නයක්වත් මම හරි කියලා මම හිතනවා. මෙහෙමයි. ලේදන් දුන්නහම මහත් වෙනවාද? ඒක ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගෑල්ල මට ටිකක් වැඩි ඇත්. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම අහන ප්‍රශ්නයක්. ගෑන්ල ළමෙන්ට ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලේදුන්නාම මහත් වෙනවද කියන එක. එතකොට ඔකටත් කියන්න තියෙන ඕකත් බොරු විශ්වාසයක්. එහෙම කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ලේදුන්නා කියලා මහත් වෙන්නවත් කෙට්ටු වෙන්නවත් නැහැ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නම් අහන්න දෙයකුත් නැහැ. ඒත් දැනගන්න එක වටින හින්දා අහන්න. ලේදන් දෙන එක වේදනාකාරීද? නැහැ. ලේදන එක වේදනාකාරී නැහැ. කටුවෙන් හැම ඉල් කරන වෙලාවේ තප්පරෙකටත් අඩු වෙලාවක් සුළු වේදනාවක් දැනෙනවා. ඒ වුණාට ලේ ගද්දින් කිසිම වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. සමහර විට සුළු හිරි වැටීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවක් යද්දින් එකත් ගොඩක් කලාතුරකින් වෙන දෙයක් ඒක වේදනාකාරී දෙයක් නෙමෙයි. ඒක බයෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ සමාජයේ සමහරක් පුද්ගලයන්ට වැදගත් වෙනවා. නිර්මාණශ පුද්ගලයන්ට ලේදෙන්න බෑ කියලා මතයක් තියෙනවනේ. ගොඩක් නිර්මාණශ පුද්ගලයෝ ඉන්න අපි දන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මම නිර්මාණශී මට ඊට පස්සේ ඉස්සරහදි මගේ වර්ධනයට මගේ රුධිරය දන් දුන්නොත් ඊට පස්සේ මම ඒ රුධිර ප්‍රමාණය සපය ගන්න මම මස් මාළු කන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවම සපර ගන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ල පොඩක් පැකිලෙනවා. ලේදන් දෙන්න. ඒ වගේ අයට මම හිතන්නේ මේක මේ අසත්‍යක් නිර්මාණශී වුණත් සමබල ආහාර වේලාවක් ගන්නවා නම් එහෙම අයට අර ඉහත කියපු කරුණු සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් 
ඔවුන්ට මාස 4කට වාරක් රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක්. මේ දවස්වල පොඩි ප්‍රශ්නෙකුත් තියෙනවනේ. ඒකත් එක්ක හැමෝම පින් කරන්න කැමති. ඒකයි මට කියන්න ඕනනේ. එතකොට හැමෝම පින් කරන්න කැමති වෙනකොට ගොඩක් අය දන් දෙන්න කැමතිනේ. එතකොට ලේ දන් දෙන්න කට්ටියේ ඉන්නවා. ඒ ලේ දන් දෙන විදිහක් නැහැ සමහරක් වෙලාවට. දුර පළාත්වල ඉඳලා රුධිර පරලින මධ්‍යස්ථානයකට එන්න සමහර අයට බෑ. ඒ වගේ අයට තමන්ගේ ගමේ නගරේ එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ වුණත් ලේ දන් දෙන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. ඒ වගේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්න කෙනෙක්ට අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කොහොමද? ඒ සඳහා උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයෙන් එහි වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා අපිට මේ තොරතුරු දැනගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම විද්‍යුත් ලිපිනයෙන් එයාලගෙන් තොරතුරු විමසලා ඒවා දැනගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම දුරකථන මාර්ගවලින් ඔවුන් සම්බන්ධ කරගෙන තොරතුරු දැනගන්නත් හැකියාව තියෙනවා මම කියන්නම් වෙබ් අඩවිය වෙබ් අඩවිය තමයි www.nbts.health.gov.lk වෙබ් අඩවිය තමයි www.nbts.health.gov.lk ඒ වගේම විද්‍යුත් ලිපිනය තමයි info@nbts.health.gov.lk විද්‍යුත් ලිපිනය info@nbts.health.gov.lk එතකොට මම මතක් කරන්නම් ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානයේ දුරකථනය දුරකථන අංකය 9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.9.32.